0: questões de família com José Eduardo Coelho Dias
1: hoje é dia de questões de família e o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias já está aqui conosco no tema do nosso debate abrindo a semana como é definida uma guarda dos filhos e quais são as modalidades possíveis hoje no Brasil Bom dia Edu
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CDN.
1: Zé como é que a gente divide hoje esse processo aí, né, de judicialmente falando, o processo de quem fica com os filhos e como que é essa divisão?
0: Fernanda, durante muito tempo a gente se acostumou, é, até por conta da nossa cultura, né, a, que os pais, os homens, os maridos pagavam e as mulheres cuidavam. Uhum. Hoje em dia a gente não tem mais essa realidade, né, Fernanda? Hoje em dia os homens descobriram que trocar uma fralda não faz o braço cair, que vigiar se o menino é, é, escovou os dentes ou, ou se foi para a escola, se fez os deveres, passou a ser uma coisa normal também no público masculino. E estudos científicos, pesquisas revelam que não é possível você falar numa tendência ou numa habilidade específica para cuidar das crianças em função do gênero. Não existe isso. Né? É, o instinto materno, é, ah, porque homem é a si mesmo. Não, isso é balela, isso não existe. E o legislador, é, captando essa realidade e até no interesse das crianças. Em 2008, tentou implementar no Brasil a guarda compartilhada. Não deu muito certo, sabe, Fernanda? Porque naquele momento, na lei de, de, de 2008, ainda se deixava para o juiz decidir quem ele considerava que seria melhor para os filhos. E aí a gente tinha esse elemento cultural impregnado nas decisões judiciais. Precisou de uma modificação em 2014, para que a gente tivesse no Brasil a chamada guarda compartilhada coativa. Então, o que significa isso? Significa que a guarda dos filhos, no caso de uma separação, no caso de um divórcio, será compartilhada entre os pais. E aí a gente tem um outro problema. Muita gente tem medo da tal da guarda compartilhada por não entender o seu significado. Guarda compartilhada não significa que a criança vai ficar uma semana com um, uma semana com outro, ou que nós vamos ter uma divisão equânime. Equânime não, uma divisão matematicamente exata do tempo. Hoje a gente precisa distinguir o que é guarda e o que é convivência. O artigo 1583 do nosso Código Civil prevê que a guarda será unilateral ou compartilhada. Então, nós temos duas modalidades de guarda no nosso ordenamento jurídico. A guarda unilateral e a guarda compartilhada. E agora vamos abrir a caixinha de surpresas aqui e hum. explicar para os nossos ouvintes o que, que é a guarda unilateral, o que, que é a guarda compartilhada. O próprio Código Civil, o próprio artigo 1583, revela esse mistério. Lá no parágrafo 1 Fernanda, está escrito assim, ah compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, no caso os tutores, ou alguém que detenha a guarda daquela criança pela falta dos pais ou qualquer coisa assim. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, Concernantes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, Fernanda, nós temos como guarda unilateral quando só um dos genitores exerce essa responsabilidade eh, em relação aos filhos. E, quando a gente tem, e nós falamos em guarda compartilhada, quando essa responsabilidade é atribuída aos dois ao mesmo tempo. Então, note bem, não é divisão de tempo, a divisão de tempo ela pode vir no interesse da criança. E lembrando sempre o seguinte, que essa divisão de tempo é feita sempre para atender o melhor interesse da criança ou do adolescente. Guarda é responsabilidade, não é poder. Você tem o poder para exercer a sua responsabilidade. Não é ter o poder para espezinhar ou para apurrinhar outro, o outro genitor por questões de luto mal trabalhado no divórcio e utilização dos filhos como arma. Isso não é guarda, isso é maldade. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres de pai e mãe. Mas esses exercícios de direito e deveres de pai e mãe, Fernanda, só tem um objetivo, esses direitos que a gente chama né, do, dos pais é exclusivamente para o exercício dessas atribuições concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, nós temos duas modalidades, a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Quando não há acordo entre os genitores, a guarda será compartilhada. Quando um dos dois não tem condição de assumir essa guarda, ou não quer assumir essa guarda, ela pode ser unilateral. Ficou exemplo, claro, Fernanda? Você
1: falou né, que o luto mal resolvido acaba gerando esses conflitos aí de quem faz o quê, quem paga o que. E o, o, o bem-estar né, do, dos filhos, ele não é colocado em primeira mão lá né, em, em situações, né? E aí, assim, é a justiça quem pode definir isso tudo se não houver um acordo entre os advogados ou até mesmo entre o casal?
0: Se não houver acordo, o juiz vai aplicar a guarda compartilhada. É, a guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico ela é coativa. Ela só deixa de ser compartilhada. Essa responsabilização só deixa de ser conjunta caso um dos genitores revele não ter condições para assumir essas responsabilidades ou em caso de acordo. Não tendo acordo, a guarda será compartilhada. É claro, Sim. Fernanda... Que tudo que nós Fico falamos claro. sobre Claro, a
1: idade dos filhos interfere nessa escolha?
0: Os filhos, a partir de uma determinada idade, devem ser, a opinião deles deve ser considerada pelo juiz. Agora, preste atenção, Fernanda: quando a gente fala em considerado, em ser escutado, as crianças devem sempre, quando há conflito entre os pais, devem ser escutadas, o que é feito por profissionais capacitados para tanto as chamadas equipes multidisciplinares. Os assistentes sociais, os psicólogos, vão fazer a análise que a gente chama de biopsicossocial. Vai analisar a vida, vai analisar a psique e vai analisar o ambiente em que aquela criança vive. Um assistente social deve, sempre que possível, ir até o domicílio paterno e o domicílio materno para aferir se naquele local tem condições de ser criada uma criança. E preste atenção, uma das coisas que muita gente fala e que cada vez tem se tornado mais um mito é a história da fixação da residência. Ah, porque vai ficar fixado com o pai ou vai ficar fixado com a mãe. Eu entendo, Fernanda, bem acompanhado, diga-se de passagem, com grande parte da doutrina que não existe essa fixação de, de, de domicílio paterno ou materno. Porque se a guarda é compartilhada, se os dois exercem as atribuições parentais em benefício da criança, a criança vai ter como referência tanto o domicílio paterno quanto o domicílio materno. Porque se a gente fala de forma diferente, nós não estamos aplicando uma verdadeira guarda compartilhada. Nós estamos aplicando um arremedo de guarda compartilhada quando, na verdade, estamos estabelecendo uma guarda unilateral. Entende? Entende?
1: Entendo. O, muito... o, o fato é que a criança ou, enfim, o filho, né, não importa a idade, ele tem que reconhecer que o ambiente é como um lar, não é isso?
0: Exatamente. E isso é um dever dos pais proporcionar. É essa responsabilidade que os pais têm de mostrar para a criança, e não é mostrar com discurso, com conversa, é mostrar com 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 verdade, com, com a vivência que aquela aquela residência ali é a residência não apenas paterna, mas é a residência paterna e da criança, assim como a mãe é a residência materna e da criança é a residência é dos filhos, como era antes, porque o objetivo da guarda compartilhada é permitir que na ruptura do casal, a família não se desfaça, que os filhos tenham estabilidade, que eles reconheçam que assim como era antes, a casa deles é a casa do papai, é a casa da mamãe. Então Muito não bem, tem essa adora. história de residência paterna, infelizmente, Fernanda, alguns juízes, alguns membros do Ministério Público ainda insistem com essa visão ultrapassada, mofada, bolorenta, por conta disso que a gente sempre fala por aqui, né, da nossa estrutura cultural. A gente vem trazendo ainda essa cultura do tempo, do, do, do pré-constituição de 88, pré-lei de guarda compartilhada de 2008, e, e, e transforma um instituto que deveria ser utilizado em benefício dos filhos numa numa situação que, na verdade, é uma guarda unilateral maquiada. Isso a gente não pode aceitar, né?
1: É isso. Zedu, com esse quadro de hoje a gente inicia nossa série, né? A gente vai falar de muitos dos desdobramentos aí, de um processo de divórcio, como fica a situação dos filhos, a gente iniciou falando né, das modalidades de guarda, de como é que os filhos é, têm que ter a relevância total né, no processo de compreensão aí da separação do casal. E daqui para frente, então, nós vamos, com a ajuda dos nossos ouvintes, as dúvidas que surgem sempre esclarecendo o tema em novos episódios, não é isso?
0: É isso aí, esse é o nosso objetivo, levar esses conceitos, trazer esses conceitos para os nossos ouvintes, para que eles entendam cada vez mais, e até que tenham condições de, ao tomar as suas decisões, é, é, fazer com um pouco mais de informação. Fernanda, agora a pedra de toque, a chave do sucesso disso tudo, pensem nas crianças, pensem que vocês, papai e mamãe, vocês estão em crise, vocês têm problemas, vocês estão passando um momento de dor e sofrimento, mas se vocês estão assim, que são adultos, imagina como, como estão os filhos de vocês, né? As crianças precisam ser protegidas. E por mais que a equipe vá escutar essas crianças, as decisões têm que ser tomadas pelos adultos. E é, é um absurdo é você terceirizar para o Estado a decisão sobre a guarda de um filho. Isso tem que ser uma decisão do casal, que tem que tirar toda essa... essa tem que, que pensar única e exclusivamente nas crianças, no bem-estar delas, no desenvolvimento delas nesse momento, apesar da dor.
1: Obrigada, viu, Até segunda que vem.
0: Estaremos aqui de novo, se Deus quiser.